0: Bienvenidos entonces a, a este tema maravilloso, a este tiempo fantástico donde usted y yo hemos recibido ese regalo maravilloso, ese regalo fantástico de ser sus hijos, sus escogidos, sus apartados. Y lo que dice la Biblia, le invito para que abramos ese manual maravilloso de la Palabra de Dios. Y en Isaías 51, del 1 al 3, la Palabra de Dios nos enseña, mire lo que dice, «Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados». Mirá a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz Porque cuando no era más que uno solo lo llamé Y lo bendije y lo multipliqué Ciertamente consolará Jehová a Sion Consolará todas sus soledades Cambiará su desierto en paraíso Y su soledad en huerto del Señor se hallará en ella alegría, gozo y alabanza, y voces de cántico. En un pasaje tan, tan trascendental, tan hermoso, tan contundente como este, la palabra de Dios nos enseña claramente, oí los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, esto es para nosotros, Ustedes y yo que buscamos a Dios Que nos hemos levantado muy temprano A oír la palabra de Dios Miren lo que el Señor tiene para decirnos Número uno Mira la piedra de donde fuiste cortado, El hueco de la cantera de donde fuiste arrancado Mírala O sea, en pocas palabras Dios me está diciendo Por un momento Mire de dónde me trae Dios, de dónde me sacó Dios, quién era yo antes. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Y si bien es cierto que nuestra vida, hoy por hoy, está bien, por supuesto, porque Dios ha llegado a nuestra vida, ¿de dónde nos tomó el Señor? ¿Quién éramos nosotros antes? A veces se nos olvida. Hay una tendencia, el ser humano tiende a olvidar, y a soplarse de ego, de lógica, de arrogancia A veces se nos olvida que el brazo extendido de Dios es el que nos sacó De ese lodo cenagoso, de esa oscuridad, de ese dolor de la muerte misma Hoy somos luz, hoy soy bendición, hoy soy vida, hoy soy alegría Hoy soy el Hijo de Dios. Pero porque Dios así lo quiso. Antes mi vida iba rumbo al despeñadero. Antes mi vida transitaba sin sentido y sin razón. A eso se refiere este versículo. A eso se refieren estas palabras. Nunca olvide de dónde Dios nos tomó. Nunca se olvide. Porque ciertamente... Siempre tengo que entender quién era antes. ¿Para qué? Para mantenerme humilde, sensato, lúcido, espiritual y emocionalmente hablando. Porque cuando me olvido de dónde fui tomado y entonces me lleno de, de justificaciones y de razones, pierdo el sentido y la esencia de lo que es un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios es agradecido un verdadero hijo de Dios, nunca olvida de dónde lo tomó el Señor. No era nada, no era nadie. Ahora mi vida cobra sentido. Y eso es lo que hace referencia a este punto en particular. El siguiente punto, este segundo punto dice, mirá a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Mirá. Abraham y a Sara que os dio a luz. Y es interesante. Una de las cosas que Dios me invita en, esto, en estos pasajes es ser agradecido. Mire a Sara, mire a Abraham. ¿Quién fue de re realmente esa persona que Dios usó para que hoy yo fuese hijo de Dios? A veces tenemos una tendencia, somos malagradecidos y si hay algo que el Señor insiste todo el tiempo es que una persona realmente sana y feliz es una persona agradecida es llena de gratitud y dad gracias por eso dele gracias a Dios porque Dios usó esa persona, a Sara a Abraham Dios me puso en una familia como esta y aquí hemos venido creciendo, alabando a Dios Pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos enseñe, que nos forme Que nos dé su instrucción, su guía Y dice, porque cuando no era más que uno, solo lo llamé ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde viene algo fantástico Todo comienza de una manera pequeñita Aquí, este versículo... Y estas palabras me enseñan este tercer punto. Cuando solo era uno lo llamé. Todo comienza de poquito. Todo comienza de una manera muy sencilla y hasta muy humilde. A veces se nos olvidan los comienzos. Y es así. Y entonces, no sé en qué momento, nos llenamos de, de argumentos, de razones. Y no entendemos. Es muy normal, eso es como cuando un hombre y una mujer se enamoran, se casan y al principio comenzamos así, de una manera muy humilde, muy sencilla, tal vez no hay para mucho, pero hay amor y hay las ganas de sacar adelante ese matrimonio, esa casa, ese hogar y con el paso de los tiempos, pues esa parejita comienzan a consolidarse como un matrimonio, como una familia y van construyendo, y vienen los hijos, y bueno, Dios comienza a, a bendecir, y entonces Dios comienza a darnos muchas más cosas de eso. Ese es el proceso, o sea, en pocas palabras, lo que Dios quiere hacerme entender en este puntico, en este tercer punto, es el proceso, pero a veces queremos las cosas ya, a la carrera, ligero, de una vez, tenemos delirios de magos queremos que todo aparezca y no, las cosas no son así y a veces el cristiano no sé por qué tiene esa creencia errada y equivocada de creer que porque somos cristianos y porque Dios está con nosotros todo va a suceder de un momento a otro no, no es así hay que vivir el proceso hay que vivirlo y hay que disfrutarlo y eso es como cuando nace un hijo, lindo el bebé, pero cuando el bebé se levanta a la una, a las dos de la mañana llorando y uno tiene que levantarse a, a cargarlo, yo me acuerdo muchas madrugadas amanecí con mi hijo en mi pecho porque lloraba y yo siempre pues hacía lo que fuera para que mi esposa descansara. Y, y ver cómo ahorita esos muchachos ya están grandes, ya están casados, ya... Pero me acuerdo de esos tiempos y digo, qué cosa tan hermosa la que Dios me regaló. Hay que vivir cada momento, por pequeño, insignificante, inclusive hasta por molesto que parezca. Antes que era uno, yo lo llamé, entonces disfrute. Disfrute el proceso Disfrute el paso a paso ¿Es duro? ¿Es difícil? Claro que sí Pero disfrútelo Disfrute el viaje Y déjese enseñar Vívalo con intensidad La vida no es eh, Un cúmulo de situaciones Sin sentido y sin razón No Cada momento Cada instante Cada paso tiene una razón de ser, tiene una enseñanza. De manera que viva el proceso, vivámoslo, disfrutémoslo como tal. Y, y, y es importante que usted y yo, en medio de todo esto, seamos agradecidos. De manera que nunca se olvide que todo tiene su tiempo. Por eso dice la Biblia que no nos afanemos, que todo tiene su momento, que hay tiempo para abrazar y hay tiempo para abstenerse de abrazar, que hay tiempo para recoger piedras y hay tiempo para esparcirlas. Entonces, espere, no se apresure. De la noche a la mañana no se llega al éxito. Al éxito se llega a la abundancia, a la prosperidad. La felicidad es algo que se construye paso a paso. Disfrútelo como tal. Nunca se olvide de eso. Y el cuarto punto. Entonces Dios dice en este pasaje, y lo bendije. Pégalo bien. Da tres cosas. Y lo bendije y lo multipliqué. Vamos a hablar de esas dos inicialmente. Claro, ¿para qué me escoge Dios? Para bendecirme. ¿Para qué me escoge yo? Dios para multiplicarme. Interesante O sea, Dios nos ha escogido Para que usted y yo disfrutemos De la bendición del Señor Si hay algo que Dios ha querido Siempre es bendecirnos Lo que viene de Dios siempre es bueno Y lo que Dios pretende hoy Es que usted y yo Comencemos a disfrutar A deleitarnos de esa bendición del Señor para cada uno de nosotros Dios quiere bendecirle Dios no le escogió a usted para, para que usted viviera una tortura china Dios no le escogió a usted para que usted viviera mal Dios no le escogió a usted para que usted viva en dolor en tristeza, no ahora, volvemos al, al punto anterior, en el proceso pues las cosas no son fáciles y sencillas Claro, Y todo exige sacrificio, dolor, entrega Pero el propósito de Dios siempre será bendecirnos Siempre será la, el propósito de Dios que usted esté bien, que usted salga adelante, que usted prospere Por eso yo diría que una de las características de que Dios está con nosotros Es esa prosperidad que Dios quiere darnos y el siguiente punto, y lo multipliqué. Y eso Dios quiere, Dios quiere multiplicarnos en todo el sentido de la palabra. Pero a veces uno, uno ve hijos de Dios que pasan dos años y no son multiplicados. Se le multiplicaron las deudas, se le multiplicaron los problemas. ¿Es la voluntad de Dios que usted esté así? No. ¿Y por qué se multiplicaron las deudas? Porque usted no ha aprendido en el manual de la Biblia no ha aprendido el proceso, a ser administrador, a ser organizado. Usted no ha aprendido. Es como los matrimonios, cuando comienzan a tener dificultad, problemas, claro, ella es diferente, él es diferente. ¿Y qué hay que hacer? Hablar, ponernos de acuerdo. Pero cuando... Uno de ellos o todos dos son cabeciduros, necios, rebeldes Y lo que acordaron no lo cumplen Y simplemente se llenan de, de rabia Así soy yo No, así no es Una persona sabia, entendida, recibe consejo Y en vez de competir y confrontar Está dispuesto a dialogar, a llegar a acuerdos Y que cada uno haga lo que corresponde entonces Dios nos va a multiplicar, pero cuando nosotros estemos en armonía, pero un esposo y una esposa agarrados todo el tiempo del pelo y, y a las manos, así no funciona. La voluntad de Dios es bendecirnos, la voluntad de Dios es multiplicarnos. Pero ¿sabe cuándo? Cuando yo aprendo a ser equipo, cuando yo aprendo a vivir en esa armonía, con, esas, eh, con ese equipo fantástico que Dios me ha rodeado su esposa, su esposo, sus hijos, y todos mirando en esa misma dirección y trabajando y cada uno colocando lo que tiene que colocar. Pero cuando en vez de ser equipo se convierten en rivales, cuando la familia está dividida, una familia dividida perece y en vez de multiplicar, pues lógicamente se destroza por completo. Entonces Dios quiere bendecirme, pero yo quiero que usted entienda hoy que en ese camino de formación hay unos pasos y ahí es donde muchos, muchos hijos de Dios no lo entienden y ahí es donde muchos hijos de Dios no viven la bendición del Señor ¿por qué? por rebeldía, por arrogancia porque no se dejan guiar porque siguen actuando bajo su propio criterio, bajo su propio estilo de vida no, déjese guiar. Acepte su error. Créalo. Uno como esposo, usted como esposa, cometemos errores. Bueno, en mi, en mi particular vida, quiero decirles que eh, sí, yo cometo errores. Mi esposa también. Pero hay algo que yo he aprendido. Que cuando yo veo que realmente tengo que cambiar, pues yo lo hago, y yo entiendo, yo tengo que cambiar, la culpa es mía, entonces nosotros tenemos que aprender, aceptar que nos equivocamos, que tengo que cambiar, que no puedo decir así soy yo y punto, no, 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 eso no es inteligente, eso es ser bruto, ¿sí? entonces yo tengo que comenzar a disfrutar de esa, de esa guía, de esa experiencia, de esa presencia de Dios sobre cada uno de nosotros entonces, ¿qué dice el Señor? cuando yo sigo estos puntos, dice ciertamente consolará el Señor a Sion oígalo bien, ciertamente consolará el Señor a Sion primero mire, mire lo que viene, cuando yo sigo esos pasos de los ingredientes que Dios trae para mi vida, consuelo óigalo bien, consuelo Dios quiere consolarme Consuelo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos eso? Tal vez usted tenga los años que tenga, tal vez mi pelo esté ya blanco. Pero independientemente de los años que usted y yo tengamos, necesitamos ese consuelo. Necesitamos ser consolados por Dios. Como el niño cuando busca a su papá a la madrugada, buscando meterse en la mitad de la cama, ahí en medio de su papá y de su mamá. Busca qué abrigo, consuelo, protección. Nosotros nunca dejaremos de ser hijos. Y como hijo, yo necesito recibir el consuelo del Señor. Pero para recibirlo tengo que buscarle Tengo que levantarme en la madrugada. Tengo que buscar el rostro de Dios. Tengo que poner delante de Dios mi dolor, mi tristeza, mi frustración. Entonces mire lo interesante. El Señor trae consuelo. Y también dice, y consolará tus soledades, todas tus soledades. Sí, es cierto. Y hay momentos donde nos sentimos solos. Y hay momentos donde uno cree que es el llanero con solitaria. Y hay momentos donde uno realmente siente que como que está remando solo. Y en medio de esa soledad, y en medio de ese, de ese sentimiento inclusive de impotencia... Dios está ahí, consolándome y haciéndome entender que no estoy solo, que Él está conmigo, que su vara y su callado me infunden aliento, que el Señor va delante de mí como poderoso gigante, destrozando toda puerta cerrada y abriéndola de par en par, destruyendo, quitando todo adversario, toda piedra en el camino, de manera que no está solo. Dios está con nosotros Y cuando yo me dejo consolar Y cuando en el consuelo de Dios descubro que la presencia de Dios está conmigo Entonces dice que el Señor cambia mi desierto Oiganlo bien, el Señor cambia mi desierto Ahí está en la Biblia El Señor cambia mi desierto Y eso es lo que Dios quiere Dios quiere arrancar el desierto de mi vida ¿Y en el desierto? Pues en el desierto no hay fruto, en el desierto no hay agua, en el desierto hay sequía, en el desierto hay muerte, en el desierto lo único que hay es esterilidad, en el desierto no hay fruto, ¿y qué quiere Dios? Cambiar ese desierto, Dios quiere traer su agua bendita y preciosa, erradicar de mí el miedo, la inseguridad, Dios quiere que yo lleve fruto, Dios quiere sacar ese desierto de mi vida. Dios quiere sacar esa esterilidad que hasta ahora me ha acompañado y que no ha permitido que yo me multiplique. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere sacar ese desierto de tu vida y de desierto pasar al paraíso. Hermoso, ¿no? De ese desierto seco, árido, y estéril, eh, est, Dios quiere llevarme a convertirme en un hermoso paraíso. Y ahí es donde viene el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no andúe en consejo de malos, sino que de día y de noche se deleita en la presencia de Dios. Y dice el versículo 3, «Será como árbol plantado, junto a corrientes de agua» que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Ah, ¿cuál es el secreto? El secreto para que mi desierto se convierta en el paraíso. El Señor, su presencia. Esa agua del cielo que me llena, que me, que me hace fructífero. Dios quiere convertirme en un verdadero paraíso en ese paraíso frondoso, fructífero, que usted lleve fruto, que usted se multiplique, en ese árbol grande que genera sombra para los demás, que genera bendición y prosperidad para otros. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cuántos hijos de Dios, siendo hijos de Dios, todavía están en el desierto? Ojo con eso. Dios cambiará el desierto al paraíso, quiere decir que hay muchos hijos de Dios que del desierto no han salido, que me espera un paraíso, claro que sí, hay un paraíso que me espera, un paraíso que Dios quiere darme, pero que no vendrá, si usted y yo no nos acercamos a Dios, si no cambiamos de actitud. Dios quiere erradicar el desierto de mi vida, la esterilidad de mi vida, la sequía, la aridez. Usted no ha notado que hay personas que trabajan y trabajan y, y por más que se afanan, no alcanzan nada. Y medio comen, medio pagan el arriendo. Pasa el año y las deudas siguen intactas. Lo único que han hecho es pagar interés y engordar al usurero que les prestó. Increíble. O sea, en pocas palabras, Dios quiere sacarme de ese desierto y adentrarme en ese paraíso maravilloso, en el paraíso perdido. ¿Por qué? ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por desobedientes, por comer el fruto que no tenían que comer, por ser rebeldes? ¡Ah! Interesante ¿no? Génesis capítulo 2 y 3 Y mientras que disfrutaban del paraíso Dios quiere eso, Dios quiere que usted y yo recuperemos ese paraíso perdido Dios quiere sacarme de ese desierto árido, duro, difícil, complicado Donde usted lucha y el fruto no se ve En el desierto se vive así Mejor dicho, en el desierto no se vive. En el desierto se sobrevive. Pero en el paraíso se disfruta la abundancia, se vive a plenitud. Es la motivación que hoy quiero hacerle a usted. Dios quiere cambiar mi lamento en baile, mi desierto en paraíso. Dios quiere erradicar la sequía de mi vida... Porque mientras que usted siga siendo desierto... ...usted no va a ver ni la bendición ni la multiplicación. En el paraíso lo vemos. Vemos el fruto. En el desierto no se ve fruto. En el desierto se ve escasez. Entonces... ...cada uno de nosotros... ...tenemos... ...la elección clara... ...de erradicar el, para el desierto de mi vida... Y abordar el paraíso que Dios tiene reservado para usted y para mí. Y dice la siguiente parte de este verso. Y su soledad en huerto del Señor. Óigalo bien. En huerto. Claro. Aquí enriqueciendo un poco lo del desierto y el paraíso. El desierto. Óigalo bien la persona que vive el desierto vive la soledad. eso es desierto. En el desierto las personas se sienten solas y en la desolación hay depresión, angustia, estrés en pocas palabras hay enfermedad. dios quiere sacarme de ese desierto y adentrarme en ese paraíso maravilloso y espectacular. Eso es que, lo que dice la palabra de Dios. Y entonces como fruto de eso, como fruto de salir del desierto y adentrarme y tomar posesión del paraíso que Dios quiere darme, entonces dice, vendrá la alegría, vendrá el gozo y alabanza y voces de canto, claro, cuando Dios me saca de ese desierto seco, árido y encuentro el paraíso entonces comienza mi vida a florecer y a reverdecer y encuentro la alegría, el gozo alegría mi vida tiene sentido, tiene razón de ser tengo un propósito tengo una meta, todos los días me levanto con entusiasmo, con alegría sé para dónde voy y Dios me está bendiciendo pero ¿cuántos hijos de Dios a esta altura de la vida están perdidos Y todos los días prueban una cosa, prueban la otra Y como que no encuentran el camino Es porque todavía estás en el desierto Y lo que Dios quiere es el paraíso para cada uno de nosotros Entonces es maravilloso Y la Biblia es trascendental y única Les invito entonces para que en estos pasajes que hemos hoy estudiado, usted y yo nos acerquemos al Señor y disfrutemos de esta maravillosa enseñanza y que el Espíritu Santo me redargulle y que me haga entender tantas cosas que de manera equivocada he venido viviendo, que tengo que cambiar y que esa elección es solamente única de usted. Y el único que determina hasta dónde vas a ser multiplicado y bendecido No es Dios, porque Dios ya lo ha hecho Dios ya me bendijo Es más, el paraíso me está esperando Pero la elección es mía de salir del desierto La elección es de cada uno de nosotros Por lo tanto, les invito y les exhorto Para que acercándonos a Dios, dejemos que el Señor sea quien nos edifique ahí donde usted está cierre sus ojos levante su corazón y acérquese a Dios y dígale con todo su corazón Señor aquí estoy y dice la Biblia mirad de la piedra que fuiste cortados de la cantera que fui tomado ese es el primer punto, nunca olvides de dónde me tomó Dios, nunca se olvide, porque aquella persona que sabe de dónde lo tomó Dios y cuál es el camino que ha recorrido, siempre tendrá gratitud en su corazón, siempre recordará lo que no era y ahora es, y habrá gratitud. Y habrá agradecimiento hacia Dios. Pues Dios nos tomó. No era nada y ahora soy el Hijo del Dios viviente. Y esa bendición fantástica nos las ha otorgado el Señor de los cielos. Dios entonces me, me dice, Mirá. Mirá a Abraham. Mirá a Sara. Míralos. Y... Ahí es donde Dios me enseña, que Dios me colocó en una familia, que me ha regalado un liderazgo, líderes que están allí para moldearme, para formarme, pero que muchas veces en vez de mirarles los menospreciamos. No aceptamos esa autoridad, esa guía, esa instrucción, ese liderazgo, esa enseñanza. Y el tercer punto, que cuando eran solo dos, ahí entonces comenzó todo y entonces estamos hablando de eso del proceso Dios entonces nos deja en aprender esto cuando no era más que uno, solo los llamé y entonces Dios me enseña y me dice que todo requiere tiempo, que las cosas no suceden de la noche a la mañana que todo se hace paso a paso, momento a momento, y cada uno de esos momentos traerán alegría, pero también formación, dolor. Pero eso es parte de este regalo maravilloso que Dios nos ha otorgado, que es la vida como tal. Y que Dios quiere bendecirme, y que Dios quiere multiplicarme. Pero para que eso suceda, Dios quiere sacarme de ese desierto, de esa sequedad, de esa aridez. Y mientras que en mi corazón todavía esté ese Egipto, nunca, nunca abordaré la tierra prometida. Nunca llegaré a ese paraíso, a esa instancia donde Dios me provee todo, donde veo el fruto a plenitud, donde fructifico y multiplico. Es tiempo entonces. De sacar el desierto de mi vida De renunciar a Él De ser sensible a la voz de Dios Y dejar que Dios nos forme Nos enseñe y nos guíe Señor Dios Todopoderoso Aquí estamos Aquí estamos bendito Dios Porque yo sé Que vas a sacar la soledad Que vas a sacar La depresión, el estrés y la angustia y en el paraíso voy a vivir a plenitud. Y voy a experimentar tu presencia, tu llenura, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Le invito a que levante sus manos y a que el Dios de los cielos hoy le bendiga a usted. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que sobre ti el Señor ponga paz, que el Señor te saque de ese desierto y te adentres en el paraíso de la bendición de Dios. Pero que para eso tengo que aprender a ser obediente y a disfrutar del Señor.